0: дуркуем напоследок.
1: Чем вы вообще занимаетесь свою грустную, никчемную
2: жизнь? Ты такая всхлипнула и дальше продолжаешь, а я ныть начну.
1: А давай их имена
3: назовем в нашем подкасте.
1: Тот момент, когда мы отказали Дмитрию Быкову фактически.
3: Так вот, что хотел
1: сказать автор, радуется он. Женя, моргни три раза, если ты в Брянске.
3: Возможно, это старость, возможно, я просто стала тупая, я не знаю. А НАТО на самом деле, вот эта зубрилка на водке нормально закончить, я считаю. Виндур. Всем привет, друзья! Вы не поверите. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. В этот маленький промежуток, между тем, когда 2021 еще не успел закончиться, а 2022 еще не успел начаться, с вами, друзья подкаст «Ковендур». Дур. Его, его немножко ошалевшие, уставшие вы услышите это по нашим голосам, но странно счастливые и, конечно же, неизменно красивенькие и веселые ведущие. Саша Степанова. Привет. Жень Спащенко. Всем привет, дорогие. Оль Птицева. Здорово, чуваки. И я, Маринка знаки Ура. Вау. Такое усталое ура. Вау. Ну что, давайте мы немножечко расскажем, как же так вышло, что нас, во-первых, так долго не было, а во-вторых, мы так внезапно появились, и что вообще с этим выпуском, зачем он нам, как он будет называться. Я
1: себя представляю сейчас той белой лошадью, которая выходит из тумана около Мариночкиной а, мастерской, про которую вы, скорее всего, ничего не знаете, потому что мы не успели про нее рассказать. А, я такая, значит, выглядываю из тумана, говорю «Привет, чуваки!» и обратно ухожу в туман. Примерно так я себя сейчас ощущаю. Вот. Ужасно странное и прикольное ощущение. Было с утра в собрать всю технику, сесть, значит, договориться о созвоне. Прям так интересненько.
3: Мы решили этот выпуск назвать последним выпуском подкаста Ковендор. Ну, вы не спешите грустить
1: или спешите? Что, что, ты, что ты ставишь? Им, Мне значит, кажется, ограничение.
3: Надо... Вдруг они выключат подкаст сейчас и пойдут грустить. Надо, чтобы
1: дослушали прослушивание. Хорошо. Это все таки еще важно,
3: даже у последнего выпуска. И мы вам немножечко расскажем про путь нашего подкаста и почему этот выпуск последний, чтобы вы не подумали, что мы там все просто пересорились и не хотим друг с другом подкаст записывать. А, то есть правду не говорим, что ли? Фак. Да ладно, по все понятно.
2: Да, 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 да. Мне кажется, вы ошибаетесь насчет того, что люди за нами не следят. Они прекрасно следят за нами в соцсетях и в курсе всего, что происходит. Поэтому не надо тут про единорогов сравнивать нас с какими-то мифическими животными. Все все знают, просто в другом формате. И я думаю, что от этого будет еще приятнее сегодня нас послушать четвером вживую. Ну что, кто расскажет? Санечка,
1: ты загадочно молчишь, переставай загадочно молчать. Ну, а за меня тут человек-дрель очень,
0: по-моему, громко говорит сегодня, ну что поделать, такой the last goodbye этого года, он должен был быть.
1: Он такой, боже, еще 10 дырок, я забыл, я не успел, осталось совсем чуть-чуть времени. Часы вот-вот пробьют. Рассказывай, как у тебя дела, Сань? Че у тебя нового? Че вообще? Чем жизнь твоя, занята? Да, подождите, давайте про выпуск подкаста. Алло. Так я Сашку не видел, сколько четыре дня. Я переживаю,
0: как у нее дела. Четыре года. давайте, да, давайте про выпуск подкаста. Так получилось, что ну так складывается жизнь, что у всего есть свой цикл, у каждого проекта есть свой цикл и Наш проект прошел этот цикл от начала и до конца, прошел свой путь, сделал очень много для нас и, надеюсь, для вас тоже. И пришло время, в общем-то, признать, как это не грустно, как это не тяжело, что он сейчас очень сложно нам стало с этим проектом вписывать его в себя и себя в него. И так получается, что, скорее всего, нам придется попрощаться, к сожалению.
3: Мы долго пытались понять, в чем эта сложность, потому что мы действительно продолжаем общаться и делать кучу других проектов совместно, а потом все стало ясно. Мы же топим за сторителлинг, который мы преподаем. И каждый герой проходит свой путь, потому что у него есть цель, и когда цель достигнута, тянуть историю героя бессмысленно. Это вот эти плюс 16 томов, которые никто не читает, а кто читает, они потом плакать начинают и думают, ну зачем автор это сделал. И да, когда мы создавали наш подкаст, у подкаста была цель, потому что мы действительно были авторы с набором одинаковых каких-то проблем, с которыми сталкиваются молодые писатели. И мы задались целью этот книжный мир начать менять с помощью подкаста. Мы начали говорить о проблемах, мы начали выносить их в публичное поле, мы начали правдиво рассказывать о том, как все происходит в издательском мире, с какими не знаю, сложностями сталкиваются писатели во время своего творческого периода, когда еще не общается с издателями, а потом во время своего коммерческого периода, когда он с издателями общается. И дело в том, что, кажется, мы все рассказали, и книжный мир действительно начал меняться. После нас появилось очень много разных проектов, других издательств, новых каких-то людей в литературном мире, которые стали об этом говорить, которые стали что-то делать, стали менять. И совсем недавно нам стало понятно, что вот, вот причина, почему мы не записываемся дальше, потому что наш большой герой, подкаст «Ковендур», завершил свой путь, и, кажется, его цель достигнута, и результат
2: офигенный. Но мне кажется, Марина как-то очень скромно говорит, и я поэтому добавлю большую ложку меда в эту маленькую ложку меда. Потому что я считаю, мы задали тренд. Не просто после нас. Ребята, алло, это подкаст Ковендур. Мы должны здесь хвастаться, бесить, бесить наших хейтеров. Это же новогодний выпуск. Давайте сделаем Подарим так, чтобы, да, чтобы люди, которые нас любят, они затрепетали от любви, а люди, которые, возможно, не очень, они тоже затрепетали. Смотрите, я считаю, что мы, правда, задали тренд. Благодаря нам произошел, пусть, наверное, в рамках того, что происходит в мире, небольшой прорыв, но в рамках книжного рынка, большой нашего книжного рынка. Потому что, правда, несколько лет назад не было принято вообще рассказывать о своих литературных и писательских проблемах. Я имею в виду не только творческих проблемах, но и болях, связанных с тем, как опубликоваться где, вот, как выбрать тему, как, куда идти, в большую литературу или в развлекательную, потому что вроде как в большую скучно, а в развлекательную стыдно. И как будто был целый пул проблем, о которых говорить было не просто не принято, но… Вроде как, вот запрещено. Конечно, хочешь говорить сейчас социальные сети, Инстаграм, но люди об этом молчали. А мы начали говорить: сначала это вызывало волну негодования. Кто-то возмущался и говорил: Ну, слушайте, пусть себе сидят, это просто они не талантливые, просто они пишут плохо. Но понемножку. Наше дело начало жить своей жизнью. И другие авторы, другие писатели тоже поняли, что у них есть какие-то проблемы, и они хотели бы об этом говорить не для того, чтобы пожаловаться, но для того, чтобы, возможно, облегчить жизнь других. Показать, что у всех все происходит в принципе одинаково. Страдают все, и надо как-то с этим быть. Все. Да, 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 у нас тут такое страдающее пост средневековье. И как будто у людей стало меньше страха. И как будто, может быть, это иллюзия, но может и нет, появилось такое впечатление, что на этом литературном, творческом, писательском пути, и не только писательском, у нас много творческих слушателей, мы и вы не одни, как будто вот мы стоим вместе, и, в принципе, можно кому-то обратиться за помощью и рассказать о том, что происходит. Люди поддержат, люди скажут «Да-да-да, у меня все то же самое». Они просто пожмут плечами и, знаете, такие удивятся «Ого, ну я не знал, что так, ну может ты просто что-то не так делаешь». Это огромная заслуга, мы молодцы, и мне кажется, что это «Ого-го, какой путь героя», и на этом спокойно можно э -э, прыгать на спину орлов и улетать в закат. А у
0: меня к вам вопрос. Вот наш подкаст существует уже, кажется, три года, да? Три, если я, я боялась, не ошибаюсь. я боялась,
2: что мне придется посчитать и озвучить, сколько, кажется, потому три, что я да. не знаю, сколько.
0: Вот. И мы начали его записывать и позиционировали себя как начинающие писатели и записывали его для начинающих писателей. Вот спустя три года. Вы ощущаете, что вы уже не начинающие писатели?
1: Мне тут, да, у меня тут прекрасная история. Я в этом году успела исполнить одну из своих писательских мечт и съездить на книжную ярмарку в Красноярск. Мне кажется, самую классную российскую книжную ярмарку «Кряк». Мой прекраснейший, просто любовь моя новая. Вот. И там у меня была презентация «Выйдя из шкафа» с Лирой Мартиановой, Так все это было весело и замечательно. Значит, посреди Сибири огромный зал пришел слушать Оль Птицеву. И мы говорили... Говорили там про писательские будни, про гонорары, что-то хохотали. И потом меня тут же схватили и повезли, значит, записывать... Повели, повезли, там рядом было. Повели, значит, записывать подкаст от Кряк Дейли. Вот, там была прекрасная Ксюша Кузнецова, которая журналистка, блогерка, вот. И она говорит, ой, а ты, может быть, помнишь, мы с тобой познакомились три года назад на Красной площади. Вот. Вы тогда были, говорит, начинающие подкастеры, вот блог-пост, значит, выиграли. Вы, вы выигрывали. Это был тогда шорт, по-моему, финалистов обзывали тогда. Вот. Это был как раз тот момент, когда мы пытались Дмитрия Быкова к себе в подкаст зазвать. Передумали в процессе. Да-да-да. Тот момент, когда мы отказали Дмитрию Быкова фактически. Кстати, да, но... Сказали, нет. сказали, да, да а но, вообще но, но, нет. нет. Вообще нет, нет, мы передумали. Вот, и собственно Ангреда и вот тогда вот ты значит эта подкастерка была а тут приехала значит на кряк с книгой какие у тебя впечатления и я говорю слушай ну начнем с того что в момент когда в 2019 году про нас кто-то услышал как про подкастеров мы уже хреново тучу книг выпустили просто в никуда в, в, я имею в виду в отношении с литературным комьюнити потому что да у нас была аудитория были читатели там были продажи но для литературы комьюнити мы не существовали. Это было какое-то такое слепое пятно просто. Вот. А теперь я, значит, сижу в Сибири, привезла книжку. Все очень мне рады и счастливы. А Все-таки еще задают иногда вопрос, какого хрена я приехала на интеллектуальную программу, но уже таким а, сдавленным шепотком скорее, чем а, с уверенностью а давай их имена назовем в нашем подкасте. знаешь, обойдутся обойдутся. Вот. И, собственно, я в этот момент поймала какое-то невероятное ощущение от мысли, что вот этот путь, который нами пройден вместе с подкастом, благодаря подкасту, это невероятная ценность. Это опыт, который вот у нас уже не отнять. И если возвращаться к пути героя, если возвращаться к сторителлингу, то помните, чем заканчивается хороший э, путь героя? Тем, что герой с неким эликсиром возвращается домой. И этот эликсир эликсир, он э, готов разделить среди тех, кто ждал его дома. И э, этот эликсир, эти знания, они меняют э, жизнь новых э, героев, которые потом отправятся в свой уже собственный путь. Как, э, например, прекрасный Фрода э, Бэггинс, который возвращается да, после того, как выбросил кольцо-договор э, с АСТ-Эксмо, вот, возвращается значит, в стан хабитаний, и там помогает восстановить прекрасный мир. В общем, к чему я это? К тому, что у меня есть ощущение, что мы вместе с подкастом сделали этот круг, реально обрели некое знание, некий эликсир и принесли его уже нашим ученикам на курсах. И я сейчас наблюдаю за тем, как начинается, как развивается карьера многих наших участников, наших курсов, наших учениц. Сашка Яковлева, привет. Вот. И не, не только она, просто она первая в сердечке вспыхивает, успых, когда я про это думаю, а вот, то вот эта мысль, что этот эликсир, который мы три года добывали, он теперь помогает другим, меня ужасно греет. И, конечно, заканчивать проект сложно. У меня вообще с финализированием очень сложно. Мне меня вообще очень сложно что-то заканчивать. Но я чувствую огромное удовлетворение от нашей работы, и меня очень поддерживает мысль, что заканчивается один проект, но в разгаре наши многие другие проекты, и учебные, и писательские, и около литературы. Сложные, и это какая-то такая большая радость, которая меня сейчас в этот сложный момент поддерживает.
3: Класс, спасибо. Знаешь, Саша, как отвечу на твой вопрос? Вот в как-то литературном мире все-таки часто люди сталкиваются с некоторым таким скрытым, может быть, стыжением, да, когда ты вот кого-то не читал там и так далее. Я вот так скажу. Если вы до сих пор считаете нас подкастерами, просто подкастерами или какими-то начинающими авторами, то это ваша проблема, что вы не читали хулиард наших книжек. <свят> <свят> Я не знаю, что вы тогда читали, друзья. Чем вы вообще
1: занимаете свою грустную никчемную жизнь? Господи, время <свят> идет, а Кувендур как был, так и есть. Какой Алексей! Какой Какой путь оплата? героя, девочки! Какой путь героя! Стогнали! Ну, смотрите, дурости. у нас путь героя
3: как проекта. Никто же не говорил, что мы развивались в это время. Я
1: дурости пришла в чат просто. <свят> да. Деградация да, немножечко да, <laughs> да. Не, не помешает. М моя психотерапевтка называет это дурковать. Мне очень нравится эта фраза вот, вот подуркуем. Подуркуем напоследок. Так это мы же так живем. Да. А, ну вот
0: еще чем заканчивается путь героя. Да, для героя герой а, обязательно меняется в конце этого пути. Вот, Женька ты как изменилась за три года?
2: Слушайте, я на вас радостных смотрю, у меня сегодня вообще будет все очень грустно. Я буду отвечать за неновогоднее настроение. Я долго думала рассказывать правду или нет, но потом спросила себя: вот и факт, видите? Я даже начала заикаться. Это же Ковен дур, буду говорить как есть. И нет, я не начинающий писатель, это точно. И я давно рассталась с этим образом, он мне больше не нужен. Я понимаю, что в его рамках было очень безопасно, потому что, с одной стороны, вроде как было к чему стремиться, обидненько, что вот там меня пока не замечают, потому что стремиться-то есть всегда к чему. А с другой — это были такие вот детские штанишки, и всегда можно спрятаться за них и сказать, ну я же начинающий, ну вот я там этого не знал, и вот это я могу не знать, и вот туда могу не соваться. И как будто необходимость в такой защите, псевдозащите, она отпала, потому что, наоборот, хочется больше узнавать, читать и уже, правда, совсем не стыдно признаться, что где-то чего-то ты не доглядел, не досмотрел, и это тебе просто незнакомо, потому что я беру, открываю, узнаю, встречаюсь с людьми, это круто. Но вместе с тем я какой-то страдающий писатель. Мне кажется, что я могу себя сравнивать э, с писателями прошлого, которые попадали, ну, если не в период революции, то, вот, знаете, в какие-то ссылки уезжали, и я как будто в веч на вечной ссылке нахожусь. Но только одна мысль меня греет, что может быть, когда-то обо мне напишут потомки, что это было так романтично, и, значит, вот из этого родились какие-то великие книги, я там страдала, и так прекрасно вот за этим наблюдать. Но на всякий случай для потомков это нифига не романтично находиться в ссылке, нет в этом ничего прекрасного. И вообще, если вам нравится романтизировать вот какие-то такие грустные, трагические, печальные события, то, знаете, это только ваши к ним отношения. А человек, я который...
3: представляю, как Питикла. Пятиклассник в 2068 году находится Пишет сочинение. Это, и находит фрагмент вот этого подкаста.
2: Так вот, что хотел сказать автор. Вот, Радуется вот, он. вот. Пятиклассник, смотри. Ты можешь взять это, принести учителю и сказать, вы не правы. Автор хотел сказать, что ему плохо. Он не хочет быть в ссылке вынуждены, Он хочет тусить в платьице на литературном мероприятии, пить шампанское и обсуждать всякие интересные книжечки. А, как я узнала Фи. из Красноярска,
1: пьют не шампанское, Женя, пьют водку, потому Потому что холодно. Вот. Ну,
2: возможно. Я водку не пью пока, потому что у нас не холодно. Поэтому мы до сих пор не в большой литературе. Я нашла причину, что а, мы водку не пьем. Ну, я, я же говорю, я готова учиться. Это раньше я боялась. Мне было как-то неловко. А теперь я уже ничего не боюсь. Я на все готова. Я могу шагать в этот прекрасный мир литературы. А вот изменения подвезли для Женьки. Смотрите.
1: Жень, прости, что я тебя перебиваю. прям на секундочку. Да, ничего страшного. Да, господи, да. Ковендур. Тут был недавно срач среди литературы критиков, писателей я и прочих, которые, да, которые, собственно, говорили о том, что курсы креативного врайтинга, цитата, это говно собачье. Я, короче, поняла, какие курсы должны вести эти ораторы. Курсы, как правильно пить водку на ярмарках литературных. И все. И вот тут возникнет мир. Мы будем учить писать, а они будут учить, значит, входить в комьюнити через горячительное. Все, я придумала. Но мне
2: кажется, что это должно происходить под какие-то реплики, вот как Остап Бендер такой, знаете, пьет водку и что такое возвышенное, говорит, ну такое вот возвышенная ересь, когда еще немножко, и ты спросишь, что? Я не понимаю, а потом выпьешь. Меня я постоянно так спрашиваю а, ну, ну тогда все в порядке, тогда это, это не ощущение. Да-да-да. Вот. Продолжай, прости, пожалуйста. Да, я, в общем-то, закончила. А, все? Да, все. Наводки, все. наводки нормально закончили, да. Слушайте,
3: можно
1: я болью поделюсь? Конечно. Пожалуйста, просто, у, меня, у, меня у, выпуск, у меня боль У нас же веселый новогодний выпуск, естественно. Зачем мы его записываем? Это вот к теме того, что за этот год да, я там максимально погрузилась там, в какой-то комьюнити, там, со всеми сотрудничаю, бла-бла-бла. есть некий минус. Потому что люди, которые мне там супер суперприятны, да, там, с которыми я сотрудничаю, которые там около литературной среде, звонят и говорят, Ольчка, слушай, надо короче, там лекцию одну прочитать, денег дадут мало, но зато ребята очень хорошие, вот, и как-то надо, ну, типа, поддержать, там, значит, засветиться, вот, и обычно, как бы все правда хорошо, ну, типа, денег нет, но очень приятные ребята, очень какое классное комьюнити, ну, на это, чувствую себя немножко занимающейся литературной благотворительностью. А тут, короче, история, значит, меня попросили записать лекцию, мы последний месяц про эту лекцию пытались договориться, ну, типа, Оля, а прочитайте нам, пожалуйста, лекцию вот-вот про вот подростковую литературу, я говорю, да, слушайте, замечательно, вот вам мои тезисы, давайте мы утвердим, вот. ну как-то с вами договоримся, может там созвонимся еще раз. Люди пропадают, исчезают просто в никуда. Вот. А мы типа, договорились, например, там, 21 число. 20 я им пишу, друзья, у нас как бы с вами запись через два дня. Вы мне лекцию не утвердили. Как бы, что делать? Не отвечают, отвечают ночью перед записью. Говорит, Ольга, ну вы что, приедете? Я говорю, ребята, алё, в смысле, я приеду. Ну, мы лекцию с вами не утвердили. Что я вам буду делать? Что я вам говорить-то буду? Ой, как жалко, ой, как жалко, когда вы сможете? Я говорю, ой, ребята, я смогу только через неделю. У меня там вот окошко по времени моего, когда я могу приехать и записаться. Окей, окей они такие не слушайте через неделю нам критически поздно ну сорян ну слушайте ну поздно и поздно бывает я забыла и сегодня с утра мне приходит сообщение ольга ну ты к вы, вы приедете или нет
3: это какие-то, знаешь, созависимые отношения, мне я кажется. Говорю,
1: подождите, говорю, куда я, блядь, приеду по-вашему? Мы с вами не то, что лекцию не, не, не утвердили все еще за последние полтора месяца. Мы как бы сошлись на том, что вам, цитата, критически поздно. Они говорят, не-не, мы без вас не справимся окей, ну так вот, ты я сегодня едешь, я не да, поеду, я надеюсь, а я уже, да, я уже в процессе, ты на лекции уже записываешь, мне до Мурманска надо сейчас добраться, да, там лекция в Мурманске, так вот, я говорю, нет, на самом деле нет, я говорю, ребят, я так не работаю, ну серьезно, мы с вами о чем не договорились, коммуникация просто диз как бы, ну нет, я так не работаю, на что мне говорят, очень жаль, Ольга, очень жаль, и точку, и точку надо поставить, ясно, все с вами ясно. ясно. Я говорю, да, у нас случился некий рассинхрон, это печально. Я там закончила коммуникацию. В общем, это вот, да, да, Жень, ты сидишь в изоляции в ссылке, и это грустно. Но когда в эпицентре вот с таким встречаешься, тоже делаешь, может, мне лучше в ссылку съездить. Я теперь всем буду говорить, нет, ребята, мне критически поздно. А за два часа, собственно, мероприятие, спрос. ну что там, кого, ребята, что кого? Ну так,
3: глядишь, новых проблем подсоберем для нового подкаста какого-нибудь. Кстати, да, что мы записываем последний выпуск, я вот смотрю, 83-й, без всяких наших Ю, спешлов моробушки. и вот этих всех. Сейчас 83-й выпуск, а вместе со спешлами, наверное, и весь сотый. Мы назвали его последним, но это не значит, что больше никогда в жизни мы не будем записывать совместных подкастов и так далее. Мы просто решили, что вот этот проект завершает 101. свой путь.
1: Прости, 101, прости, пожалуйста. 101 сейчас, это будет 102-й. 102. Офигеть. Красиво. Офигеть. Ой, да.
3: Ничего себе, сколько раз мы с вами виделись.
1: Да, мы же просто так. А теперь нет. Теперь больше не будем. Ну, слушайте, про э, подкаст понятно, мы оставим себе форточку с возможностью, если вдруг какой-то будет инфоповод или о чем-то нам очень захочется поговорить, сплетни, мы сейчас сможем сплетни. так вот собраться, да, сплетни-сплетни, опять меня кто-то прокатит, да, приедет домой, скажет, ну что, записываемся, вот, простите вы, блядь, кто? И вдруг, если так случится, то мы всегда будем готовы и рады встретиться и записаться. С подкастом понятно, а что вообще по жизни, девчонки? А Чё вот смотрите, кого?
3: сейчас просто все подводят итоги года, вы вообще как к этому относитесь? Вот мы, может быть, как-то к этому сейчас и выйдем, что у нас там по жизни? Чего кого в этом году? Чего чё,
1: кого чё-кого. Как, как вам с тем, что повсеместно итоги года выкладывают? У меня это не раздражает, если uh -huh. честно. Мне даже uh -huh. приятно почитать от там, интересных мне людей, как они могут, там, не знаю, сформулировать, как у них год прошел. Мне, то есть, это не бесть, я не чувствую, что вот они такие достигаторы, вот, а я и говни говнишка. Ну, типа, это не отменяет того, что я иногда чувствую себя говнишком. Но как бы, не, люди меня в этот момент не бестят.
3: А вас? Слушай, ну я могу как психолог ответить, потому что я тут недавно прислали мне смешной срачек по этому поводу. И штука такая, что на самом деле, если люди в соцсетях в итогах года, ну, правда, пишут свои только там супер успешные успехи и как-то скрывают все остальное, ну, с одной стороны, это реально классная штука, потому что если мы ну, находим много всего, за что мы можем себя похвалить и порадоваться, это офигенно. С другой стороны, это, правда, может откидывать в какую-то такую очень прям печальную яму эмоций людей других, у которых нет таких достижений, особенно если это вот попадает в боль, например, кто-то там издал три книги, а кто-то одну не издал и даже не дописал, ну вот, и это прям будет больно. И получается, что да, это немножечко становится такой нарциссический марафон, кто, значит, больше достиг, давайте похвастаемся, сравним там и так далее. Я вообще всегда за хвастовство, мне это кажется очень полезным <напросто> навыком, вот. но также признаю, что другим людям от этого может быть очень тяжело и больно, и знаю, что много клиентов, психологов перед Новым годом приходят прямо вот с такой проблемой, с таким запросом, говорят, я вот читаю там своих друзей, на кого я подписан, блогеров и так далее, и, короче, мне совсем плохо, прям все мне совсем плохо, я ничто, мой год прошел ужасно и так далее. Интересная ситуация, потому что такая очень двоякая. Вот, но я тащусь от того, тоже, как ты сказала, когда человек формулирует, как у него прошел год, учитывая... Какие-то не очень хорошие события. Я в этом году сама так стала делать, потому что правда тогда складывается какой-то очень красивый узор жизни, и ты понимаешь, что да, какие-то твои провалы, они наоборот приводили потом э, к классным достижениям или решениям, которые до этого, может быть, страшно было принять. И тогда все как-то очень здорово выглядит, прям такая настоящая история, как в классной книжке. Вот, поэтому можем сегодня в таком формате что-нибудь рассказать.
2: Я хочу сказать, что я в этом году не подвожу итоги года. А вообще, в целом, меня они обычно не бесят до белого коленя, потому что я понимаю, что, ну, правда, очень много происходит хорошего, но это все через усилия, иногда через боль, и что-то плохое тоже происходит, и Мои итоги, они обычно больше для меня, потому что, когда я начинаю перечислять, что я успела, умудрилась сделать, я радуюсь и понимаю, что я как будто себя недооценивала и где-то, может быть, не отдавала себе отчета в том, что и вот это было, и это, и какие-то маленькие события, они в итоге складываются в большое. Но в этом году у меня так вышло, что, наверное, это даже не ключевые события, а ключевые эмоции ближе к концу года были грустными, и кажется, что вообще ничего не происходило. Это, конечно, неправда, что-то происходило, но из-за того, что вынуждена, я пропустила очень много каких-то хороших, для меня интересных, важных мероприятий, от этого грустно. Одно дело, когда у тебя есть физическая возможность, но ты понимаешь, что ты просто разорваться не можешь, и где-то ты отказываешься от встречи или от поезда, где-то, к примеру, ты отдаешь приоритет чему-то другому, и это как раз нормально. Это тебя вот наводит на мысль, что ну, такова жизнь, да, нельзя везде успеть, есть какие-то более важные проекты, менее, и, может быть, даже это заставляет учиться ставить эти приоритеты и разбираться, а какие же проекты для тебя важнее. Но вот есть, когда такая вот вынужденная невозможность куда-либо попасть, это как будто про другое. Это как будто ты такой сидишь за решеткой и сложно подводить итоги, потому что у тебя... Как будто кто-то что-то отобрал. Вот. Ты сегодня про ссылку, и теперь еще за решеткой. Давай не
3: скажем, что тебя не
2: повязали. Да, нет, нет. Есть ощущение, что ты
1: где-то сидишь, в, например, в Брянске, потому что ты пыталась перебежать границу, и тебя посадили. Но я была значит, много раз в Брянске.
2: Да. да. Женя, моргни три
1: раза, если ты в Брянске. Нет, нет, я не в
2: Брянске, я нахожусь в Киеве, меня никто никуда не вязал и никуда не тащил. А еще ты что-то другое сказала. просто так получается, что все мои какие-то очень важные для меня контакты, причем так странно вышло, что не только творческие, но и дружеские какие-то просто связанные с интересными знакомствами, они находятся в Москве. И сейчас у меня нет возможности туда поехать, э, и у Москвы нет возможности проехать ко мне из-за того, что э, все тяжело, э, и с ковидом сложная ситуация, и есть некие военные конфликты, которые не дают нашим странам снова
1: Мы как Мы вот это сейчас все говорим, такие хохочем, но вообще это пиздец. Ну да, да. То есть Это жесть. Ну, это просто жесть. Давайте в последнем деле. выпуске хотя бы вот
3: немножко политического ставим ну, да. от того, как мы офигеваем от этого. Просто
1: охереть. Да. Просто, ну, как, как, как. Как вот это влияет, вот этот просто сюр сумасшедший влияет на простое человеческое, блин, общение, счастье,
2: радость, там, нахождение рядом и прочее. Что за дичь? Да, но тут надо сказать, что человек не может бесконечно переживать какую-то страшную трагедию, потому что когда нам сказали, что вот будут в Киеве включать учебную тревогу, потому что нас якобы будет бомбить скоро, и бомбить не в том смысле, о котором мы подумали, а по-настоящему... Мы, вот, <с> <с> первое, что я подумала и сказала Сергею, я говорю, блин, опять я в Москву не поеду, не пойми сколько. Есть...
1: Ну там, смотри, подожди, там, если будет какая-нибудь ракета, Земля, воздух, Земля, можно на
2: нее как-то схватиться. <с> Книжечки мне передайте, пожалуйста, ею. А то у Марины там... там, там Тоже -то <с> 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 не, не, не вот долетит. -то Женька... Она просто пролетит два метра и упадет, такая, извините, в деньги отпуск. закончились. В отпуск упадет. В отпуск, в отпуск. В отпуск, Она скажет, я пролетела 20 метров, на этом как бы ваши средства из ЭСТ закончились, пожалуйста, добавьте топливо.
1: Женька, ты там спрыгивай просто до вот этих башен ПВО, которые по Московской области. Мы тебя там где-нибудь подберем, ничего страшного. Вот, короче,
2: меня это не очень тревожит. Меня намного больше тревожит, что я никак не могу доехать до Москвы, потому что вот это все остальное, это какой-то сюрреалистичный бред. Вот. Я поэтому в такой какой-то вынужденной изоляции, плюс в этом году, сейчас тоже будет грустно, но вы не думайте, я сегодня себя нормально чувствую, сегодня мне не грустно, ну, как-то так просто сложилось, и мне кажется, честно подвести итоги я поняла, что у меня на самом деле в Киеве почти никого нет. Ну то есть мне казалось раньше, что есть какие-то люди, но в этом году я поняла, что их как будто бы и нет. И ну, это тоже ценное знание, потому что намного хуже думать, что вот есть какие-то связи, и, знаете, это выглядит как самообман. И, наверное, в какой-то момент круто понять, ну, как все обстоит на самом деле. Потому что, когда случаются сложные ситуации, и тебе нужна, вот, правда, прям помощь и поддержка, а ты ее не получаешь, это страшнее, чем, ну, вот ты просто осознал, что этих людей нет рядом, и все. Ну, я знаю, это грустно, у птицы я вижу грустные глаза, но, ну, блин, это правда, так и есть. И мне кажется, это важно. Это правда жизни, да. Да, это важно. Это жизнь. Женька. Ну, то есть, нельзя сказать, что я вроде как заблуждалась, но просто, наверное, я наделяла какие-то свои связи большим значением в целом, чем вот это значение было для, для людей. Вот. И понятно, что это грустные выводы, и это все как-то усугубляется, это тяжело, ну, и это похоже на такой вот снежный ком, поэтому, да, мне тяжело подводить итоги, но я с радостью послушаю вас.
0: Это вот я про итоги. А насчет итогов у меня. Я сегодня утром получила статистику своих просмотров в соцсетях, вообще времени, проведенного от в телефоне.
2: Я Кто тебе это от, присылает?
1: От, от, эм, а у, нас каждый, у нас каждую неделю присылают. Да, это, да, ФСБ да. приходит. А,
0: И там, ФСБ в общем, дейли, называется. 53 минуты, которые я провожу, собственно, с телефоном в руках в день. Это mm -hmm. очень маленькое время, поэтому итоги года ничьи я просто не прочитала. Класс! Для меня это большое достижение. На самом деле меня не бесит итоги года, просто я прихожу к тому, что мне нравится больше обсуждать их как бы с глазу на глаз, чем mm -hmm. читать о них где-то в соцсетях. И то, что я вообще как-то отошла от соцсетей и стала больше проживать свою жизнь вот в, там, где я сейчас есть, и Встречаться с людьми лично, разговаривать с людьми лично больше, чем читать их тексты. Это очень классный итог. Хотя у меня был очень хороший год, на самом деле, очень продуктивный. И я считаю его классным, но об этом я лучше расскажу, вот, расскажу на подкасте, если это кому-то важно, и не будет это кого-то бесить. Но я не буду писать об этом пост и не буду читать другие посты, извините.
3: Класс, тогда самое время, потому что я написала уже три поста с итогами, раз ты их не читала, давай ты рассказывай, и я тебе тоже расскажу. Да,
0: да, я их не читала, поскольку мы так финалим нашу тему с подкастом, и у нас не будет больше там каких-то спешлов и прочего. Я начну с того, что в этом году у меня вышел литературный сериал на букмейте «Не говори маме». Уже совсем скоро 29-го, возможно, когда выйдет этот выпуск, уже все совершится, выходит последний эпизод, и мы как бы финалем. Класс. Всю выкладку. Я знаю, что очень многие ждут именно этого дня, чтобы прочитать все сразу, потому что не всем нравится читать там по эпизодам, по сериям. И я приглашаю всех присоединиться к чтению. Если у вас нет подписки на букмейте, вы не хотите ее покупать, то можно воспользоваться промокодом Степанова и получить месяц бесплатного чтения за месяц вы с легкостью прочитаете весь мой сериал, потому что ну, это фактически повесть, там не столь большой объем, несмотря на то, что там 12 глав. В целом, все это не займет много времени. Надеюсь, вы классно проведете время, новогодние каникулы с этим текстом, напишите мне отзывы, и я буду бесконечно рада этому. Ну, кроме сериала, кроме вообще того, что происходит в моем таком литературном да, поле. У меня появилась крутая собака, самая лучшая собака в мире, которую я обожаю.
2: Ну и Моем... котика, и котика ты тоже любишь. Котика
0: я тоже обожаю, конечно, просто теперь у меня... он прошлого года, он уже он... старый, ток.
3: Старый, Я состарился. Вот так, кот пожил и все.
0: Протух. Но теперь у меня очень весело, потому что кот и собака очень классно между собой коммуницируют, и это прям такая история наблюдения за взаимоотношениями между ними. А моя младшая дочь пошла в первый класс, и это тоже очень странная история, потому что ну, это определенный, скажем так, режим жизни, достаточно тяжелый режим жизни, от которого я уже отвыкла. А теперь я к нему возвращаюсь, и с этим связано очень большое количество моей усталости в этом году. Плюс сентября я сама пошла учиться. Я Школу в первый класс пошла да, вместе с Аней Аня в первый класс а я скажем так в продленку, потому что я учусь на клинического психолога на повышение квалификации я закрыла сессию с очень высокими баллами по всем предметам ты ботанша что ли а, да я ботанша у меня просто высший бал у меня только Воу. по двум предметам пять с минусом, грубо
2: говоря, по всем Смотрите, остальным 5 с плюсом. а как она маскируется классно под такую троечницу, да? Посмотришь ее в соцсети, послушаешь, и кажется, она своя в доску. Она вот из тех, которые могут подзабить, не учить. А она-то на самом деле вот эта зубрилка, которая подходит но она хочет показать всем классным ребятам и девчонкам, что она как они. Она тоже может учиться на тройке, чтобы и с ними затусить, и преподаватели ее любили. Сашка, Я всегда
1: знала, что за славный казачок Степанова,
0: всегда я знала. Да, да, я, да, ботаник, к сожалению. Ну и вот с э, этой историей с учебой, собственно, началась другая тема в моей жизни. Э, я как, пришла к трезвости к концу этого года, я за это себя очень люблю и хвалю. А как это связано с учебой? Э, это связано с нейропсихологией. Ты
1: отдаляешь
3: себя от большой литературы, Саня. Ну, ну в общем, отдаляешь. я приближаю Идёшь себя, наверное, сторону, в, да, надо,
0: к, другой, да. к другой
3: позиции. К Богу. А, когда я
0: стало задаваться вопросом вообще, что такой наш мозг, да, как он тонко устроен, как Легко вообще на него повлиять чем-то и что-то в нем безвозвратно и ты повредить. На а, нет, это был после мухоморов. Я, я уже отказалась от мухоморов тоже.
2: Блин, звучит так, как будто Сашка там в страшном запое два года пролежала, и теперь вот у них. Женя,
1: ты, тебя с нами не было. Опять же. Окей, хорошо. Да, это, сейчас я я вам еще мы про расскажем это. тебе попозже. Может быть, да. знаете, неплохо, что я два года просидела в Я теперь думаю. Это были сложные Два года, <смех>
0: ну, это были даже сложные три года, потому что действительно в какой-то момент я поняла, что вино для меня стало ну, нормой жизни. Действительно, я там пишу и пью вино, там не пишу, пью вино, мне надо о чем-то подумать, я пью вино, но книгу Город вторых душ я просто пила вот, там, от первой и до последней главы, это была очень тяжелая работа. И... В какой-то момент я поняла, что ну, это несовместимо, во-первых, с моей учебой, потому что отдых с вином – это не отдых, это не там, восполнение сил, а потеря тех немногих сил, которые у меня остались. И постепенно я пришла, вот, как последние несколько недель, к совершенно полному сознательному отказу. И это прекрасно, я себя чувствую замечательно, просто в разы лучше, чем раньше. И в следующем году я надеюсь, что у меня получится бросить курить.
2: Восторг, Санеч. Горжусь и радуюсь.
1: Спасибо. Мне
2: прям тоже захотелось подвести итоги. Я сейчас послушаю Мариночку и, так и быть, что-нибудь про себя тоже. Подожди, а я? А я не существую в твоем системе Про тебя я уже все знаю. Ты говорить будешь после меня. Ты поняла? Ты поняла меня? Ты сегодня после меня будешь говорить.
1: Женя, бомбить, бомбить, Женя, вот поэтому.
3: Ладно, ладно. Просто источник конфликта между странами. Маринка, давай. Я, значит, в этом году провалила курс психиатрии. Я вот вам на контрасте с Саней, которая сдала все на пятерке и так далее. Я начала курс психиатрии онлайн, потому что я учусь и уже, в принципе, даже заканчиваю свою учебу на гештальтерапевта. Но поняла, что я не вывожу. Такое тоже бывает, возможно, после ковида. Возможно, это старость. Возможно, я просто стала тупая. Я не знаю. В общем, я его буду досматривать, так как он у меня ну, в доступе. Я не буду ничего сдавать, но я буду его, естественно, досматривать просто в очень медленном режиме, потому что мне все-таки, правда, нужна психиатрия не так, как Сашке, как клиническому психологу, а чуть облегченном варианте. Поэтому я думаю, что это нормально. вот. Но зато... Продолжаю свою учебу и другую специальность по терапии по горю. И тут я тоже радуюсь, потому что ну, она в таком как раз медленном режиме. Мы встречаемся раз в месяц, и там все мне очень-очень нравится, материал нравится. И вот с тем объемом информации, с которым я сейчас могу работать после ковида, депрессии и всего остального, что прекрасного было в этом моем году, мне такой формат очень подходит. Я в этом году пережила депрессию, самую настоящую. С, с которой я вышла медикаментозно. Вот. Поэтому, друзья, это нормально. Такое со всеми может случиться. Вот. Сейчас все в порядке. И... Интересно, что на контрасте с тем состоянием можно оценить э, свое другое состояние, даже когда вокруг происходит много всего плохого. Вот это вот внутреннее ощущение, что это я, я живая. И вообще-то много прикольного тоже есть. И можно все равно повеселиться, даже потанцевать на этом пепелище. Вот, возможно. Но это прям, конечно, прикольно, потому что полгода, причем прекрасные полгода весны и лета прошли вот в таком подавленном депрессивном состоянии. Но мы снимали дачу и пять месяцев из этого года мы прожили на офигенной даче, которая была просто как будто бы вытащена из моей головушки. Прекрасный белый домик среди яблоневого сада, часть которого выходила на маленькую речку и там был такой старенький мостик. Я на нем много всего нарисовала. Передумала, написала, пусть и никуда не вошедшего особо, и так далее. Вот. Фотографировала очень много красивых людей, которые приезжали ко мне на дачу, что меня сильно спасало, потому что, правда, в депрессии, сил маловато, выезжать куда-то тяжеловато, а тут прям как-то откликнулись люди, приезжали, приезжали друзья, и это было кайфово. Несмотря на тревожные новости, на политику, за которой я слежу. Как-то удалось на пять месяцев действительно выпасть и пожить какую-то очень хорошую жизнь. Я недопереписала свой роман «Наша рыбка», и это был мой единственный план на этот год. Я должна была его сдать 31 октября. Привет, мои дорогие издатели, которые вошли в мое положение, самые прекрасные издатели в мире, и сказали, что да, то, что с тобой случилось, это форс-мажор. Имея в виду мою депрессию, мне продлили договор, ну, то есть они отнеслись очень по-человечески, сказали, что меня не торопят, что главное, чтобы получился хороший текст, чтобы я писала в своем темпе, что они все равно дождутся книгу, и это, наверное, то, что многие авторы хотели бы услышать относительно своего текста, Потому что все, что я помню, что было до этого, <смех> и что улетит на вот этой ракете, я надеюсь, в программе... Ну, не, ко мне, не ко мне. Нет, нет, нет. Нет,
1: подожди, Мариночка, что тебе не сказали, Ну, вообще-то из-за тебя я не получу премию. Нет, нет,
3: представляешь. Ах
1: тыш, ах тыш, ах
3: тыш. Да, и в этом году было много офигенных крутых съемок. И еще важная штука для моего творчества, мы начали писать сценарий по ту сторону реки самостоятельно. Вот, естественно, естественно, так как мы Ковин Дур, сразу надо сказать, с расчетом на Netflix, вот, чтобы предложить его Netflix. И здесь я хочу поблагодарить подкаст «Авторская комната», сценарный подкаст, <laughs> которому я благодарна за нашего сценариста. Потому что в подкасте «Авторская комната» упоминали Ковин Дур. Так наш сценарист нас нашел. Вот, поэтому, ребята, Кайф. кем бы вы ни были, привет, вы Кайф, клевые. Да. Так, и
2: давайте что-нибудь еще плохое добавим. Нет, подожди, про котика скажи. У тебя появился котик еще один.
3: А, у меня появился новый котик Бориска, но вот сразу плохой, мы его собираемся отдавать, поэтому не ужился он с нашим старым котиком Робичкой, и мы решили, что честнее все-таки учитывать интересы старого котика. Вот, Поэтому новый котик скоро будет искать новых хозяев. Вот, но он прекрасный, ласковый, милый, серенький котик. Да, действительно, третий. Вот, и на, что-то что надо, знаете, такое еще, а то я опять назвала, только
1: что я курс э, расскажи э, про то, что ты практику начала. <гас> спасибо. Расскажи спасибо. Что, про то, какие херенные съемки ты э, делала в течение года. Э, расскажи про э, то, что ты рассказ закончила э, а -а -а. новогодний. <гас> ну ты чего, зайка? А я
3: такая уже так, давайте, чего опять не получилось, не получилось. Давай на
1: хорошем. Я три месяца назад начала
3: психологическую практику совершенно внезапно, не думала и не гадала, и в один день решила, что я буду это делать, что я могу, и для этого мне нужна мастерская, чтобы я могла там и рисовать, и принимать клиентов, и я просто как будто бы какая-то большая волшебница мне помогла. За буквально неделю нашла себе офигенную мастерскую посреди лесопарка, где конно-спортивный комплекс, у меня под окнами ходят лошадки, и это мансарда на третьем этаже. Вот У меня много клиентов, они прекрасные, мне очень интересно работать с людьми, мне кажется, что люди интересней любой самой-самой крутой искусно написанной книги. Пока что у меня абсолютно эйфорические впечатления от практики, несмотря на то, что это трудно, сложно, сложно для психики, для меня, сложно отделяться, еще мало опыта отделяться от клиента, помнить, что это не моя история и так далее, и так далее. Но ужасно благодарна всем своим клиентам, которые меня выбрали и которые находятся в списке ожиданий и не идут к другим психотерапевтам и ждут меня и... Это какая-то важная, правда, для меня история, такое доверие, простое человеческое, вот важная очень штука. И да, я, наверное, можно так сказать, избавилась наконец-то от писательского блока, потому что совсем недавно я закончила небольшой, буквально даже недостающий до авторского листа рассказ новогодний, вот и все получилось. Он скоро выйдет. Пока что еще ссылочки нет, и, наверное, пока выйдет наш подкаст, ссылки еще не будет. Но буквально через несколько дней после этого она уже должна будет появиться. Мы выложим в соцсетях. Да, и это для меня тоже супер важно, потому что я уже начала подозревать. Ну что, все, Мариночка, все, все. написала ты свои по ту сторону реки, первый вариант рыбки, и все, больше ты ничего не напишешь. Но нет, кажется, что-то
2: задвигалось.
3: Класс, класс. А про съемки давай ты расскажешь, потому что есть классная хорошо. съемка, которая касается твоей книги. Ну, подождите, хорошо. а потом еще
2: я хочу. У меня просьба. Сейчас птица расскажет. Педочка, рас... да. мы, мы дадим нет, тебе слово, Нет, нет, это же тебе, Заечка, это к тебе просьба. Лапушка, а то я забуду. Ладно, ты сейчас хорошо, расскажешь давай. про съемку, а потом, пожалуйста, птица, спроси меня тоже таким же голосом, как Мариночку. Дескать, Женя, у тебя же и вот это, и вот это было. И я тоже расскажу, о том то мне захотелось. Все. Хорошо, я вот это
1: так и сделала. У меня этот поддерживающий голос у меня включится. Сейчас. Слушайте, у меня был пиздец тяжелый год. Очень тяжелый. Я сейчас плакать начну, наверное. Это был сложный год внутри меня самой. В первую очередь. Потому что мне кажется, что только в этом году я начала с собой знакомиться. И то, что я увидела, меня сначала очень расстроило, потом испугало. А теперь я учусь с этим жить. Привет, психотерапия. И да, четыре месяца я хожу к терапевту, я вернулась в терапию. Потому что в самый темный свой период я с нее соскочила. Чуть-чуть походила и бросила, потому что было слишком тяжело. Сейчас ни на секунду не легче, а только сложнее, но я понимаю, что это единственная возможность оттолкнуться одна от и поплыть. И не могу сказать, что плыву я сейчас так радостно и к свету, но я плыву, я не тону, это самое главное. У меня переехала севера мама, и я думала, что это все будет намного сложнее, чем есть сейчас. Я учусь не реагировать так остро, как я думала, что буду реагировать, я прихожу каждую неделю к своей терапевтке Ирине, и она говорит, бля, Олет пиздец. И мне становится легче на душе. А я, правда, наверное, начинаю без страха смотреть на то, что я чувствую, то, что я хочу, и начинаю узнавать, чего я хочу, и узнавать, чего я чувствую. И это тяжелая внутренняя работа, с которой... Невозможно справиться одномоментно. Но уже сейчас я начинаю видеть изменения в себе. Я перестаю быть пустым шумом. Я перестаю быть суетой. Я перестаю быть самой лучшей историей вечеринки. Я больше начинаю смотреть со стороны и больше и чаще задавать себе вопрос, а где я в этом всем? И это очень тяжело для девочки, которую недолюбили очень важный момент жизни, и которая все пытается эту любовь добрать со всех сторон. Но на самом деле я эту любовь добираю в самых неожиданных местах. Например, вот сейчас интересно. А, а, да. Например, среди моих донов. Это история, которая, с одной стороны, мой факап года, а с другой стороны, большая удача года. Потому что в январе в прошлом. Я решила, что я буду писать новую книгу. Она мне ужасно нравится. Это роман «Заморозки» про школу, про буллинг, про шутинг, про мальчика, чья мама находится в тюрьме. И про моногород, похожий на тот, в котором я росла и заканчивала школу. И у меня было очень много сил, связанных с этой книгой, очень много желаний. И я собрала целую команду бета-ридеров, моих донов. Их 50 человек. И э, я очень активно выпускала главы, мы их обсуждали, читали, это было очень весело. А в какой-то момент э, силы во мне закончились. И это, наверное, первый раз в моей писательской жизни, когда я отложила рукопись, потому что я поняла, что я не могу ее писать, что у меня это не получается. а Точнее, получается, но получается абсолютно не так, как я хочу. Э, получается очень э, технично, очень по тем лекалам, которые я знаю, вместо того, как я чувствую. И я пришла к своим донам и сказала, «Ребят, ну вот такая ситуация. Я не могу сейчас писать этот текст. Ну вот так со мной случилось. У меня сейчас очень непростое время, и очень много сил уходит вовнутрь. И если вы сейчас уйдете, это будет ок, абсолютно. И на самом деле почти все остались». Потому что за то время, которое мы наобщались в чатике, на то время, которое, с которым мы провели вместе, мы стали какой-то невероятно поддерживающей друг друга семьей. Ребята встречаются со мной, без меня. Ребята общаются. Мы приходим в этот чатик с какими-то очень личными штуками. У нас там сейчас тайны Санта, многие доны из разных городов приезжали ко мне на презентации в виде шкафа, приезжали к нам сейчас в Петербург на фестиваль прочтения, и это какая-то огромная любовь и радость. Поэтому вот про странную канву жизни, когда ты начинаешь что-то а потом это не получается, но приносит тебе что-то другое. Это большая радость. И так я потихоньку перехожу к своим писательским делам, которые, несмотря на факап с этой рукописью, оказались очень успешными. В этом году, наверное, это самый мой успешный писательский год по многим параметрам. У меня вышел роман «Выйди из шкафа», вышел в попкорне, и... Он вышел и тут же разошелся по предзаказам весь первый тираж. Мы сделали один доп, мы сделали другой доп. И книги продаются очень активно. Я несколько раз уже ездила подписывать там 500 книг, 300 книг, потому что люди хотят себе книгу с автографом. Я ездила на презентации. И в Москву, и в Петербург, и в Красноярск. Должна была поехать в Тулу, но не получилось, потому что отменили фестивали. Должна была поехать в Нижний Новгород, но не получилось, потому что я заболела ковидом. Но это все тоже часть жизни. А вот, много с этим радости связано, на самом деле много одновременно с этим я узнала, что будет сериал по роману «Там, где цветет полынь». Его уже досняли и сейчас занимаются постпродакшеном. И в двадцать втором году на Кионе выйдет сериал по мотиву моего романа. И, наверное, момент, когда мне об этом написали... Два момента. Первый, когда мне написали, что съемки будут, неофициально написали. И я сидела в этот момент с очень дорогим человеком мне в баре моем любимом. И... Просто это был какой-то разрыв невероятный. Мне кажется, я одновременно смеялась и плакала. Это было просто немыслимо. А второй э, момент, когда мне уже официально это объявили, написали там во всех, просто весь интернет, мне кажется, взорвался. Мой маленький интернет взорвался, когда я об этом узнала. Причем это был момент, когда я как раз болела ковидом. И у меня была температура, и я думала, что это мне приснилось, что это какой-то что-то невозможное. Но да, сериал будет, и это какая-то немыслимая, немыслимая радость. В этом году вышли, подборка вышла «Северных рассказов» в журнале «Юность». И это тоже большая для меня ценность. Причем вышла эта подборка ровно на трехлетие смерти моей бабушки – и для меня тоже было очень важно, потому что я подумала, что несмотря на то, что бабушки нет уже три года, она жива теперь не только в моей памяти, но и в памяти тех, кто читает эти тексты, потому что там она живая, радостная и любящая меня, и это, да, какая-то очень классная для меня штука. И вообще я в этом году много писала, даже если и не рукопись, то короткую прозу, самую-самую разную, на заказ и не на заказ статьи, комментарии. В общем, это был год, когда я вступила в то литературное комьюнити, которое мне нравится. Тут еще важно выбрать, кто твои, и, кажется, я выбрала, кто мои. Вот. И я очень люблю этих моих книжных людей. Вот. И в целом а, ну еще да, я теперь живу в центре Москвы, и это тоже да. моя большая радость. Это тоже про большую волшебницу, которая взяла и каким-то сказочным образом решила, что теперь я буду жить в центре, в комнате с белыми стенами. Одна стеночка будет голубая, и это будет ужасно красиво смотреться в сторис. В общем, с одной стороны, это был очень счастливый год, наполненный большими радостями. И вот сейчас у нас была предновогодняя вечеринка у Мариночки в мастерской, и Серый предложил поговорить про счастливые моменты. И я поняла, что их было очень много. Мне 30 лет исполнилось в этом году. И это была очень крутая вечеринка. А, было много радостных моментов у Мариночки Серым на даче. Был Петербург несколько раз, какой-то знаковый и бесстрашный. А, это было очень... Хорошо, с одной стороны, безумно сложно, с другой, и я пока не знаю, к чему меня приведет мой путь, на который я ступила, но я себя узнаю, и временами мне даже нравится то, что я вижу». Вот. Поэтому спасибо, мои дорогие девочки, что вы были со мной все это время. И спасибо нашим слушателям, читателям, потому что их поддержка тоже невероятная. А И, конечно, съемка. съемка. Так я вот я к ней иду. А съемка, к съемка. И съемка. Я вот фотки это уже было... сохраняю, чтобы сторис выложить. Да, это было одно из самых, наверное, ярких впечатлений этого года, потому что Мариночка устроила промо-съемку к выйдя из шкафа. Мы пригласили наипрекраснейшего сценариста сериала «Под сторону реки» Саню, заказали ему роскошное красное платье, в которое его широкая спина до конца не влезла, поэтому мы не смогли застегнуть. И это было, наверное, еще одно из самых сексуальных впечатлений моего года. И Мариночкиного тоже, я думаю. Вот. Спасибо. И это была ужасно классная съемка, по-другому не скажешь. Это было немножко про мое личное писательское безумие, потому что когда Машка Урса в роли Катюша начала писать на спине э, Сани в роли Миши «Миша мой Миша», э, я поняла, что я схожу с ума, потому что эти люди вылезли из моей головы, встали около старого шкафа, и вот я их могу потрогать, боже мой. Э, это было невероятно ценно. вот и Эта съемка... Это просто какое-то новое воплощение этой истории. И сейчас по ней пишут фанфики. И когда я читаю их, я понимаю, что они описывают не столько Мишу, который в книжке, сколько Саню, который на фотке. И я могу их понять. Вот. Так что большой год жизни. Вот как я могу описать его. Непростой, счастливый, спорный, радостный, болючий. И какое же счастье, что все идет так, как оно идет, потому что это жизнь, женечка. Расскажи, пожалуйста, как ты начала писать свой великий роман, потому что он реально таков.
2: Слушай, я прям теперь после тебя сложно говорить. Самое интересное, что начала писать свой великий роман я еще несколько лет назад и об этом заявляла, но, наверное, мои ощущения были схожи с теми, о которых говорит птица, когда идея есть, но ты за нее садишься и по понимаешь, что это все как будто не то. И в голове идея звучит намного лучше, чем получается на бумаге. Потому что, как будто есть наезженная колея, и вот с нее тяжело свернуть. Получается и хорошо, и технично, и все в порядке и вот арки героя выстроены, все нормально. Но это не то. И поэтому я какое-то время забросила свой сюрреалистичный роман «Притчу Лиловый дом и не писала, но в этом году я вернулась к работе. И, наверное, месяца четыре я вот самозабвенно писала. Это очень много для меня, потому что за последние годы у меня не было такого, чтобы вот я беспрерывно, неделя за неделей сидела и работала над книгой. И это ощущение было очень радостным, но вместе с тем «Лиловый дом» писать сложно, потому что сложный сюжет очень... Многое нужно изучать по ходу и сложный язык, и мне как будто постоянно приходится задавать себе вопрос, действительно ли это необходимо, или а, где-то есть красивости ради красивости. И это даже не борьба с собой, но вот такая постоянная работа над собой для того, чтобы не перегрузить роман, просто из желания его перегрузить. Но мне очень нравится писать эту книгу. И вот тоже, так как меня вдохновила птица, я собрала совсем небольшую группу людей — еще долго пыталась объяснить, чего я от них хочу, потому что у меня есть довольно строгие правила, чего со мной нельзя, пока я пишу книгу делать э, из серии. Мне нельзя давать советы, мне нельзя высказывать свои предположения, а что будет дальше. Не потому что я такая недотрога, а потому что это может сбить со слога и сбить вот с работы над книгой. Но я постаралась сформулировать, чего я хочу от этих людей и о счастье, это получилось. Мне очень важно как раз с помощью вот этой моей рабочей группы увидеть, как они воспринимают отдельные главы, что они считывают в этой книге, потому что в ней много подсмыслов, и двойное, и тройное дно. И все таки важно было увидеть… Чувствуют ли они основную идею, основное настроение, или для них это просто остается вот таким неживым, красивым полотном, потому что мне бы этого не хотелось. Мне кажется, что я в какой-то мере к этому склонна, потому что я люблю искусство, мне нравится разглядывать, но все-таки... Эта книга обо мне, и я хотела бы, чтобы она была живой, и чтобы ее читали не просто как пласт информации, и думали, ого, много чего она знает, вот как бы и эту легенду, и эту она читала, потому что я это про себя уже и так знаю, но хотелось бы, чтобы люди в это уходили и сопереживали. И поэтому я тоже в своей рабочей группе неоднократно говорила, если вы не считываете какие-то смыслы напрямую или не видите отсылок, это нормально. Я вообще не хочу, чтобы вы чего-то стыдились или чтобы вам казалось, что ну вот, я такой ничтожный, а есть люди, которые столько всего знают, прочли. Моя задача вообще, вообще не в этом. Вот. Это, короче, высший пилотаж для меня, поэтому книга пишется так тяжело, так долго, потому что многое приходится убирать, добавлять. Иногда мне какие-то моменты кажутся нелепыми, а так как там еще и разговор о Боге, мне приходится постоянно, это ужасно, но думать, как сделать так, чтобы ее все-таки опубликовали? Ну, потому что я бы хотела, чтобы ее опубликовали. Я бы не хотела написать просто скандальную книжку, которая где-то там в сети останется. Я очень радуюсь этой работе. И я надеюсь, что у меня получится после Нового года к ней вернуться. Ну, сейчас я дала себе время немножечко на перерыв, потому что у нас курс, курс безумно интересный, и мне приятно читать домашки, знакомиться с текстами, и все-таки мне тяжеловато и писать свое, и при этом разбирать чужое. Поэтому я пока вот э, на таком перерыве. Э, но я очень благодарна ребятам, которые меня поддерживают в группе, которые читают книгу, которые какие-то потрясающие чуткие комментарии пишут, при всем при том, что кучу всего им говорить нельзя, и надо еще как-то вот так балансировать, потому что я нежный дворец. Спасибо вам большое. Вот, и еще я хотела бы тоже рассказать о рассказе, рассказать о рассказе, простите, который я написала под Новый год. Это была очень забавная ситуация, потому что информацию о рассказах нам принесла Сашка. И Марина тоже вызвалась написать, и я поняла, что мне тоже надо. Вот у меня произошла какая-то вспышка сознания, я даже не спросила, куда этот рассказ пойдет, зачем его писать. Меня это не интересовало. Просто я поняла, что мне нужно написать рассказ. Все побежали, и я побежал. Ну, нет, я могу... А если они из окна выпрыгнут, ты тоже выпрыгнешь, Женька? Ну,
3: если... А то мы с Сашкой-то после курса по психиатрии знаешь ли нам доверять-то это. Ну, знаешь,
2: если будут бомбить, возможно, я подумаю... Мы-то не выпрыгнем. Нет. А почему я поняла, что мне очень нужно написать рассказ? Во-первых, тогда я еще не знала, о чем буду писать, но теперь-то я знаю, что у меня был очень важный сюжет в голове, о котором я не подозревала. Вот и ковидом я не зря заболела. Это нужно было для того, чтобы в температурном бреду этот сюжет ко мне пришел, когда я лежала с температурой и
1: мучилась. Вот. Ой, сорян, женщина, послушайте, а то ж получается все мы все в переболели. Да, да, Охренеть. да. Охренеть. Ну ладно. Да. Ну ладно. Я думаю, что я каким-то ну, последним. Да, да.
2: Ну, э, мы все вакцинированы. Ставьте вакцину множество раз.
1: Боже, да. Поэтому все живы, переболели легко и ничего страшного.
3: Кроме рассказа. Кроме рассказа. Я еще планирую лететь
2: к Женьке и еще
3: Pfizer сделаю.
2: Да, 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 да. Так вот рассказ. Я как будто бы подумала в тот момент, когда этот рассказ нарисовался передо мной, что... Уже несколько лет я веду вместе с девочками курсы Creative Writing, и там мы часто даем задания, на каждую домашку мы даем задание что-то написать. И как будто я всегда сомневалась, когда проверяла домашки наших учеников, а могу ли я сейчас написать рассказ. Я вообще очень люблю рассказы. Мы с девочками тоже делились мнениями о рассказах. Кто-то их пишет, кто-то не пишет, кто-то не читает. Но раньше, когда я была студенткой и писала много, это были в основном рассказы. И это был мой любимый жанр, потому что это такой набросок, но не слишком маленький, не в виде поста, а там можно вот развернуться. И потом часто эти рассказы перетекали в мои романы, я какие-то себе сюжеты сохраняла. И это как будто был такой вызов себе. Мне важно было посмотреть, смогу ли я написать за короткое время рассказ ну, еще и на более-менее заданную тему. Она была широкая, но тем не менее. Вот. И мне очень хотелось поработать в автофикшене хотя бы немножко. Я потом, когда читала рассказ, я смеялась, потому что <laughs> это такой очень с натяжкой автофикшн. Как бы нормальные люди вот работают, и у них реализм. А Женя, как обычно, знаете, у нее там волки воют, метелицы скачут. Но все равно для меня это был прорыв. И я почувствовала, на самом деле, сколько силы в том, чтобы черпать не только метафорично из своего опыта, но по-настоящему черпать, по-настоящему брать какие-то жизненные ситуации, воспоминания. И пускай вуалировать, но не так сильно, потому что мне потом перезвонили все мои родственники, мама, сестра, значит все там плакали, рассказывали о том, как это было прекрасно, и они помнят эту ситуацию, которую я описывала в рассказе. Это было вообще не прекрасно, было холодно и мерзко, и все так радовались, что я вот ребенка запомнила, и это так волшебно. Короче, это для меня был такой важный опыт, и еще потому что рассказ новогодний, и я его писала недавно. Этот опыт создал мне Такое суперпраздничное настроение, которое держится до сих пор. Да, Сашенька. А,
0: дорогие, давайте я тогда в паре слов расскажу про этот проект, поскольку я как бы его принесла, и мы втроем в нем поучаствовали, и это был прекрасный опыт, потому что мы очень давно не работали над вот какой-то общей э, штукой втроем. Хотя мы писали разные рассказы, но мы обменивались как бы своими впечатлениями в процессе. Это адвент-календарь от портала Blueprint. Меня написала прекрасная Лиза Биргер. Лиза, привет, спасибо тебе за эту работу, за эту возможность. С предложением написать рассказ для этого календаря. Я поделилась этим с девочками в нашем общем чатике. И они тоже присоединились и... В итоге мы все втроем оказались в этом проекте, рассказы будут проиллюстрированы. Насколько я понимаю себе этот концепт, он появится после Нового года, и смысл там будет в том, что там один день, и один рассказ. Пока у нас нет ссылки, но эта работа ведется. Сейчас как раз иллюстратор работает с нашими рассказами, и после Нового года, я думаю, уже можно будет присоединиться и почитать. Это достаточно большой проект, в нем задействовано большое количество авторов и Будет большое количество новогодних, рождественских рассказов и наших, и не только наших. И это будет прекрасная возможность создать себе вот эту атмосферу перед Рождеством, поэтому мы вас обязательно пригласим и поделимся ссылочками.
3: Мне нравится новогодних, рождественских и наших, потому что ну плохо у нас с этим дети.
2: И наших
1: еще каких-то
2: там. Мы самые праздничные. Так, я продолжаю. Смотрите, сколько всего я вспомнила. Еще в этом году, по-моему, вышли две аудиокниги мои на Литрес. Я вообще об этом забыла, но это такая важная веха, потому что это две мои первые книги. Это сказка «Невести Полоза» и «Кейптаун», которого нет. И, как ни странно, у них до сих пор много читателей. И мне кажется, для читателей было важно получить еще и хорошую такую... Театральную прекрасную аудиоверсию этих книг. Я хочу поблагодарить Литре за то, что они это сделали. При том, что книги уже больше шести лет продаются, и мне кажется, это был большой риск. Но тем не менее, они все-таки записали книги, и я очень-очень рада. Вот. И также, наверное, из того, что важное, мне хочется отметить, я хочу про нас всех сказать: про Ковендур. Вот, Потому что. Несмотря ни на что, ой, блин, я сейчас расплачусь. Ну нормально, че. на чем Ну ты как-то знаешь красивенько ли? плачешь, ты такая всхлипнула и дальше продолжаешь, а я ныть начну. Окей, ладно, сейчас попробую. А, мне кажется очень важным, что мы, несмотря ни на что, несмотря на какие-то нелепые случайности, которые вот складываются в то, во что они складываются. Мы все равно вместе продолжаем общаться, ведем какие-то проекты. Мне очень нравятся наши курсы. Я в этом году поняла, вот перед последним курсом, как все-таки для меня важно учить людей, важно прокачиваться с помощью этого. И важно, что к нам приходят крутые люди. Мы потом с ними поддерживаем связь, дружим. Я тоже передаю привет Саше Яковлевой. Но это не единственная наша крутая ученица. Мы на самом деле много с кем общаемся. Ребят, мы у вас всех... Помним, знаем, вы можете к нам обратиться, и нам очень радостно от того, что вы нам доверяете. Вот. И это, правда, важная поддерживающая штука. Конечно, хотелось бы еще и видеться вживую, может быть, вести какие-то курсы вживую, ездить на какие-то мероприятия, но вот пока как есть. И мне кажется, что Офигенно, несмотря на все перипетии, что наша дружба трансформируется, что проекты меняются, но все равно мы остаемся друг у друга. Ну вот, я не расплакалась. Спасибо,
1: Заячка. Ох, дружочки, надо нам заканчивать. По-моему, это
3: самый трогательный, печальный из всех наших новогодних выпусков. Ну
1: что Я хочу передать большой привет еще нашим патронам. Я тоже. Людям, которые незримо с нами, несмотря на то, что мы вот такие вот нестабильные детки в последнее время. Спасибо вам, друзья. Мы ужасно вас любим, мы ужасно вас благодарим. Мы вам передадим еще весточку э, до конца года, я думаю. Мы что-нибудь еще напишем про это, все как-то сформулируем. Вот. И понятно, что мы не прощаемся. Мы скорее, э, мы скорее разрешаем себе э, искать фоново какой-то новый формат, какой-то новый смысл для этого проекта, потому что мы остаемся у вас, и вы остаетесь у нас, и мы друг у друга остаемся, что самое главное. Вот. Поэтому я хочу поздравить с наступающим Новым Годом и вас, дорогие девочки, и всех наших слушателей, вот. и пожелать быть максимально счастливыми в тот момент, в котором вы есть. Это сложно, это непросто, но принимать себя со всеми вот этими вот противоречивостями, выборщитими, вот. В общем, огромная моя любовь к вам летит. А еще большое спасибо всем тем,
3: кто даже не являясь нашими донами и патронами, слушает нас репостит нас в соцсетях, ходят на наши курсы, рекомендуют наши курсы, пишет про наши книги, оставляет отзывы и так далее, и так далее, потому что, конечно же, вся поддержка Ковендур Дур» состоит не только в патронах, но и в вас в том числе, даже если вы не слушаете сам подкаст, но как-то поддерживаете нас иначе и взаимодействуете с нашими книгами, не знаю, приходите на фотосессии и так далее. Правда, очень много благодарностей, и все эти годы вы были самой большой поддержкой, опорой для нас.
0: Это правда. Спасибо большое, друзья. Это было классное время всех с наступающим. Я хочу сказать, делайте то, что вы хотите делать, и не делайте того, что вы не хотите делать. И будьте счастливы.
1: Аминь. Любовь, любовь. Наступающим, С наступающим годом, дорогие. С наступающим новым годом,
3: пока-пока. И надеюсь, мы пока, увидимся пока. на каком-то новом проекте. Все, я вас люблю, обнимаю. Пока, девчонки. Пока. Пока-пока.